0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Сельхозка». Меня зовут Иван.
1: Меня зовут Евгений.
0: Сегодня мы поговорим о такой отрасли сельского хозяйства, как зерновые или злаковые. Там есть много разных названий. Почему об этом? Потому что... Из этих всех культур делается основа вообще питания всего человечества. Это хлеб. Собрал зерно древний человек. Во-первых, зерно долго хранится. Во-вторых, его можно в любой момент достать, смолоть, смешать с водой. В любую любую
1: точку мира в любую
0: точку мира отгрузить. И они достаточно неприхотливые. И в живой природе они растут. То есть это такая история, без которой жизнь невозможна. Есть немножечко статистики, чем беднее страна, тем выше потребление хлеба. Например, меньше всего потребления хлеба на земле в скандинавских странах. Мы статистику приведем в описании к подкасту. В России прямо пропорционально такая же штука. То есть, чем беднее российский регион, тем больше там едят хлеба. То есть, меньше всего хлеба едят Мурманская область, Санкт-Петербург и вообще Северо-Запад. Больше всего ест хлеба Северный Кавказ. Если в Питере это порядка 90 килограмм, в год на человека, сейчас я скажу точно, да, это 85,3 килограмма в человека на, ну, на человека в год, то в Северо-Кавказском федеральном округе это 130 килограмм на человека, а в Ингушетии вообще 188 килограмм на человека хлеба. То есть вот хлеб — это основа пропитания человечества, точка. То есть без хлеба, без выращивания хлеба или без потребления хлеба не может жить ни одна страна на земле. Так случилось, что советский союз на излете в конце своей жизни в стране все настолько было печально с хлебом, что мы, продавая нефть по очень низким ценам, мы покупали хлеб в США и в Канаде. Зерно. Вопрос, почему своего не было? Ну, не знаю. Мы также к подкасту можем прикрепить фильм Алексея Пивоварова «Гибель империи». Там об этом рассказывается. Ну и в подкасте Евгений нам расскажет тоже, почему так произошло. В общем, зерновые, злаковые, хлеб это вот тема нашего сегодняшнего подкаста. Евгений, ты занимался выращиванием зерновых? Да, всю свою сознательную жизнь. Сложно это? Сейчас расскажи просто, как это все устроено там?
1: Да, на самом деле не сложно, потому что вообще злаковые человечество выращивает достаточно давно и культивировать их начало достаточно давно, поэтому опыт накопленный по выращиванию злаковых культур у человечества достаточно обширный. Выращивают злаковые в различных регионах мира. Почему это основа пропитания? Потому как ты даже этого правильно сказал, это продукт, который позволяет длительно его хранить и в необходимое нужное время его переработать и превратить в другой продукт, который нужен... В текущем моменте. Сейчас, конечно, человечество научилось из лаковых производить гораздо больше количества продуктов. Тут можно огромный список привести. Как, то есть тоже кукурузы сиропа различные, из кукурузы глютены, ну там много-много чего. И применять их в других отраслях, как химической, как фармацевтической, также и пищевой промышленности. Если затронуть тему, почему какие-то периоды не хватало именно продукции в нашей стране.
0: Да, почему, почему Советский ну, глубокое, Союз закупал? За это уже.
1: глубокая тема. Я думаю, что присмотрел ролик Пивоварова. Это одна точка зрения да, на те события. У людей есть другие точки зрения событий. Я здесь боюсь быть каким-то.
0: Ну, важно твое мнение. Мне интересно твое мнение.
1: Мое мнение, я не знаю. Вот. Есть такое мнение, честно могу сказать, я не знаю, почему сложилось в то, время, в, тот время, ну, в то время такой дефицит, это опять же можно аналогию сделать, как недавно задал вопрос президент Российской Федерации, почему у нас растут цены, а продукции много на рынке, ну вот почему, он задал вопрос более компетентным людям, которые управляют экономикой в стране и до сих пор, я так понимаю, не получил нормального ответа, почему они растут, да? так же и там более, во-первых, это история, но многого не знаем. Может быть, я просто в свое время истории тоже изучал, например, когда мы дружили э, с разными социалистическими, социалистическими странами, мы ведь много продовольствия туда отправляли, какие-то закрытые контракты были, куда-то что-то поставляли в больших объемах. Мы много не знаем и не можем сказать. Винить сельхоз товаропроизводителей в том, что в стране не было мало было зерна, это неправильно, наоборот, в советскую эпоху колхозы и совхозы достаточно много выращивали зерновой продукции. Да, соглашусь, у нас объем молочно-товарного производства был высокий с точки зрения поголовьями и производимой продукции. Я помню, в пенер лагерь, в я каждый год проводил, каждое утро молоковоз приезжал и молоко. А их было пионер-лагерей только в Советском Союзе. Все мы знаем, что было несметное количество. То есть, потребление молока было громадным. Соответственно, если у вас развито животноводство, вы на внутреннем рынке очень много потребляете продукции э, в виде комбикорма для выращивания животных. И не нужно... Сбрасывать тот факт, что и мясная промышленность в Советском Союзе тоже достаточно неплохо работала. Понятно, что где-то был дефицит, понятно, что где-то люди обычно колбасу не могли купить, да, в Москве она была. ну, И не нужно сбрасывать со счетов тот факт, что мы с очень многими странами дружили. И куда отправлялась продукция, в каких объемах, в каких количествах никто не... Только это, когда архивы рассекретят до конца, мы поймем, откуда ноги растут сейчас. Как-то утверждать, что вот виноваты сельхозтоваропроизводители, то, что страна голодала, я не возьмусь. Потому что ну, нет для этих а объективных... Да, да. Сейчас... Это мое
0: мнение. Сейчас мы можем себя зерном обеспечить? Конечно, мы уже обеспечиваем себя зерном. Как так случилось, что Россия из-за 30 лет от закупок зерна за рубежом стала одним из крупнейших производителей зерна в мире? Технологии. Нам стали доступны технологии современные? А,
1: нам стали доступны современные технологии. Нам, во-первых, селекция... Особенно в Краснодарской селекции есть такой научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Лукьяненко. Я бывал там, он на месте не стоит. Постоянно они представляют для промышленного использования новые сорта, с новой генетикой. Мы понимаем, что основа злаковых, это, ну, любой культуры – это генетика. То есть, если есть генетика, все остальное – это сопутствующие факторы, которые вы должны дать растению. То есть, если вы можете влиять сами на такие факторы, как удобрение, защита растения, подготовка почвы, то, например, на природно-климатические условия вы не можете влиять. Вы можете их риски от них как минимизировать, так и максимизировать Ну, неправильную работу. Например, кто-то сохраняет влагу в почве, тем самым давая растению дать большую продуктивность. И мы должны понимать, что в мире просто по злаковым, да и по другим культурам распределяется именно экономика из-за лимитирующих факторов. То есть на юге лимитирующий фактор – это влага. На севере лимитирующий фактор – это тепло. Где-то посередине и то, и другого достаточно, но там сказывается лимитирующий фактор продолжение вегетационного периода, это момент жизни растения и сумма эффективных температур, которая необходимы растению, чтобы дать урожай конечный. То есть температура от 10 градусов, до 22, ну кто, до 25, например, до 22 даже. Складывать эти температуры, получается сумма вот этих температур, которые позволяют растению развиваться. Потому что свыше определенной температуры растения испытывает стресс, оно прекращает расти. И ниже определенной температуры растения тоже испытывает стресс, прекращает расти. Почему называется сумма эффективных температур, чтобы было слушать и непонятно. То есть это сумма температур, при которых растение развивается и формирует вегетативную массу, то есть растительную, и урожай. Растение вообще заточено при любых условиях дать потомство. То есть оно хоть одно зернышко, но да. Ну, там бывают самые жесткие условия, когда оно может не дать. Но в природе зашито на генетическом уровне, на продуктивность. Но наша задача, как людей, которые культивируют это растение, получить урожайность ту, которая окупит наши затраты и даст еще добавочную прибыль на развитие.
0: Слушай, а выращивание вообще зерновых и злаковых, насколько сильно мы зависим от, вот именно этой отрасли, зависит от иностранных? Семена у нас свои?
1: Слава богу, семена по, если касательно зерновых культур, пшеница, ячмень, например, притекали, да, свои. То есть это есть, присутствуют на рынке, например, оконива, у них свои семена хозяйство в Пурской области, они западную селекцию продают. Но в большей части мы научились селекционировать сами и размножать сами. И
0: то есть тут мы держать. безопасность?
1: Я могу сказать, что по зерновому, по зерновым культурам, да, мы безопасность. Именно касательно пшеницы, ячменя, тратикали.
0: Слушай, а у меня еще такой вопрос к тебе как специалисту. Вот я по России много езжу. Я заметил, что если взять север России, Вологодская область, Карелия, Архангельск, то в рационе человека превалирует ржаной хлеб черный. При этом, например, на Северном Кавказе, то есть ты черного хлеба не найдешь. Это дело привычек? Нет, Или это нет. просто там рожь не растет?
1: Это дело именно в том, что чем севернее регион, тем меньшее количество культур там может произрастать. Испокон веков на северах в большей степени выращивали озимую рожь, потому что она более лучше, чем азимая пшеница, переносит суровые северные условия, именно зимовку, и дает такой средненький, слабенький иногда урожай. Но это хотя бы позволяет хоть какую-то часть злаковых на северах вырастить. Естественно, раньше такого товарооборота не было, чтобы там хлеб с Краснодара привезли, готовый хлеб, или сейчас даже замороженный хлеб возят. Можно в Архангель замороженный хлеб привезти и выпечь там буханку хлеба. Такого же не было, люди пытались выращивать ну, то, что там растет. Подбирали тот, видовой состав растений. А на Кавказе там больше зимней пшеница растет. Естественно, там и лаваш, и лепешки, вот эта кухня сформирована. То есть именно
0: это, это, это определило именно структуру употребления хлеба. А так можно заметить, по всем регионам, Да,
1: белый хлеб и черный, а потом это уже все смешалось, стали разные сорта хлеба. Дарницкий, да, это смесь белого, ну, белого, да, белого да, да разные виды хлеба. Но почему с ржаным хлебом вообще проблема? Я очень люблю зараженный хлеб. Чтобы вот прям вот как вот было раньше, может быть, это просто уже какие-то сугубо мои личные убеждения. Там там даже в Екатеринбурге, например, там часовской хлеб. Для меня идеально был ржаной хлеб. Сейчас азиму рожь не выращивают в том объеме, который необходим промышленности, чтобы выпускать Достаточный продукт, который будет доступен по по цене и качеству для потребителей. Просто Азима Рожь проигрывает Азима.
0: Мне кажется, там э, немножечко в другом. Дело в том, что я знаю именно технологию производства хлеба. Если мы используем пшеницу, то она поднимается за счет дрожжей. А технология производства именно ржаного хлеба, вот прямо ржаной, чтобы вообще-то одна рожь была, она производится без, без добавления дрожжей, производится на натуральной закваске. Вывести натуральную закваску на хлебозаводе – это очень сложная, очень трудоемкая история. То есть это выводится 21 день, она специальная температура. Короче, производство ржаного хлеба технологически сложнее, сложнее, чем гораздо проще. Сыпанул дрожжи, все поднялось и пошло работать. Сейчас мы тоже прикрепим обзор по ржаному хлебу. Сейчас очень многие производители пишут на упаковке ржаной или рожь, да, но на самом деле там, если посмотреть, вот это вот то, что он темного цвета, темный цвет добивается с помощью солода жженого, доливают. На самом деле используют дрожжи, используют пшеничную муку, но поскольку сейчас модно вообще все, что связано с рожью, она более полезная, поскольку ржаной хлеб делается без дрожжей, значит он типа менее вредный. То есть мне кажется, хорошего хлеба не стало именно потому, что технология его производства очень сложна. Ну ты очень сложна. для меня открытие сделаю, конечно,
1: не знал вот именно как... Технология... Я, я сам
0: выводил закваску, она у меня умерла где-то на вторую неделю, я на хлебозаводе вот. тогда а теперь добавь, был.
1: А теперь добавь, то есть вот ты поднял такой пласт что технологически это больше заморочек с выпеканием женого хлеба, а это одна сторона весов, да? А тут сюда добавь, еще, что экономически выращивать озимую рожь менее выгодно, чем выращивать зиму пшеницу для сельхозтовара Да, но
0: если ты ее выращиваешь в ПФО, например, то конечно это экономически, но если ну, это экономически плохо, но если ты выращиваешь в Вологодской области, то у тебя пшеница там расти не будет. Яровая
1: будет. Яровая пшеница. Яровая. Да, ну, тебя, это смотри, ну, мы Если да, Давай, это... Вологодскую область возьмем. Ты агроном, да, или, ну, руководитель предприятия. У тебя две культуры ты можешь посеять. Например, озимую рожь, яровую пшеницу или яровой ячмень. Так вот, рисков намного будет меньше при яровой пшенице и яровом ячмене. Потому что все, что касается на северах зимовки, это всегда большие риски. Всегда. Там очень много рисков, именно в зимний период перезимуют не перезимуют какая весна будет оттаивание вымерзание будет или выпривание будет будет снежная плесень или не будет то есть там факторы снежная плесень что это такое ну это грибок который при определенных условиях развивается под снежным покровом и повреждает культуру такой белый налет получается. И такой вот. И когда ты вроде бы ждешь, когда у тебя урожай будет, а его нет. Или вымерзло, например. То же самое. Или выпривание, например. В это тогда выпало очень много снега, а зима теплая. И у
0: тебя под снегом шапка такая получается. А еще вопрос. Значит, правильно я понимаю, что к зерновым относится, к злаковым относится кукуруза? Да. То есть нашему сельскому хозяйству там, до Хрущева не было свойственно выращивать кукурузу, тем более в таких масштабах, а потом он съездил в США, посмотрел, как это все там устроено, что это очень такая полезная культура, и, в общем, ее начали насаждать. В итоге, ну, не насадили, но сейчас, в том же ЦФО, в котором ты работал, без кукурузы не работает ни одно хозяйство. Откуда такая любовь к кукурузе, как она, как к ней пришли? Кукуруза,
1: Кукуруза, очень простая культура,
0: на самом деле,
1: Среди злаков. Все думают, что о, как ее сложно выращивать. Проблема в кукурузе только в том, что и в наших регионах для того, чтобы ее сохранить, нужны зерносушильный комплекс И достаточно высокопроизводительный. Во всем остальном, чтобы слушатели понимали, да, слож, самые сложные культуры для выращивания, их всего три вообще. Это озимая пшеница, это соя и это сахарная свекла. С точки зрения знаний, особенно защиты растений. С точки зрения технологического процесса, что подсолнечник, особенно современные сорта, эти гибриды, сортами нельзя называть, и кукурузы гибриды, позволяют нам получать достаточно высокие урожаи. Без сильных заморочек. Да? Поэтому она стала распространена. А кукуруза также является идеальным предшественником практически для любой культуры. То есть, в-третьих, это монокультура. Ее можно выращивать на одном месте несколько лет подряд. Куда она идет дальше? Дальше она идет на корм. То есть, именно. Это, это именно
0: кормовая культура? Да, дешевая кормовая кормить.
1: культура, Да, источник энергии. Во-первых, ее можно использовать как силосный вид для молочного животноводства, и как в концентрированном виде для приготовления комбикорма для различных направлений именно мясного скотоводства, птицеводства, свиноводства.
0: Я слышал, что если в корм курицам, которые несут яйца, добавляется больше кукурузы, в которой есть бета-каротин, то желток будет не бледно желтый, а такой насыщенно желтый. Это так? Не в курсе, я не читал такого. Но
1: это я знаешь, это я к чему. Для меня это как некоторые говорят приходили ко мне для того, чтобы поднять надои, надо в коровнике включить классическую музыку. У нас, говорит, есть опыт, что надои на пол-литра поднимаются. Это... Ну то есть мы понимаем, что я говорю, может быть вы не правы, может быть включить классическую музыку, где доильная установка стоит, там карусель или параллель, где до яркие благодаря классической музыке будут больше плодотворно работать или выполнять свои функциональные задачи например может быть это как-то скажется как на коровах скажут ну, вот, вот я из разряда этого и есть реально люди которые в это верят. ну яйцо вот и яйцо да например а то что она более яркое, или менее яркая это на вкусовые качества вот ну никак не на
0: вкусовые нет эстетически исключительно ну, потому что
1: я сам держал в свое время в молодости курить до сюда домашнее яйцо оно там вкусно да нифига она вот мы в свое время спорили да, про огурцы Какой огурец вкуснее? На грядке или который на гидропонике? Вот здесь я не соглашусь. Который на грядке он вкуснее, на гидропонике он водянистый. Хотя есть люди, говорят, надо слепое, это как это говорят, как в контрольной закупке, да, надо слепое Не, ну ты
0: согласен, слепая, это тест покажет много.
1: А это, кстати, самое верное, но я через него не проходил, на самом деле. Мы отвлеклись от темы, от злаковых. На кукурузе мы остановились, почему она была внедрена. Во-первых, пришли технологии. Смотри, объясню. Кукуруза – это широкорядная культура.
0: Что такое широкорядное? Это,
1: значит, э, сеют. То есть широкорядное? это значит, есть возможность обрабатывать между рядами почву различными орудиями, орудиями труда, хоть ручной тяпкой хотя, или культиватором. Зерновые, они ускорядно Ты там землю, ну то есть ты с сорняками можешь бороться, бороться только химическими средствами защиты. Ну никак. На кукурузе в советское время долгое время боролись с сорняками механическими способами. То есть это нужно между рядами несколько раз все пройтись, это затраты дополнительно на топливо. Но продукция была более экологичная, она давала меньше урожай. Во-первых, гибриды были другие, советские, То есть у нас сейчас очень много западной селекции, именно в кукурузе. Соответственно, она была там, из-за того, что вот столько трудозатрат, она была такая не очень популярная. Но когда пришли технологии, когда я там два раза прошелся с опрыскивателем, можешь больше на поле, все, ты про кукурузу забыл, только на уборку вспоминаешь, ой, у меня кукуруза растет, надо ее убирать. Причем ты убираешь, убирать ее можешь там практически всю зиму, она стоит там в початке, только комбайны изнашиваться будут сильнее. И сушильные мощности. То есть сейчас в ЦФО и в Краснодаре, ну чем вот севернее, да, И сушильные мощности есть, и гибриды есть. То есть, как гибриды пришли на на наш рынок? То есть, пришли компании, взяли землю, купили или в аренду, привезли материнские линии Запада, здесь размножили, скрестили, и уже готовые гибриды продают здесь, на российском рынке. То есть, нужно понимать, что такие культуры, как подсолнечник и кукуруза, мы их способны выращивать только если мы каждый год покупаем семена. Своего, Своего семеноводства у нас нет. Зависимость. по этим культурам. Да. но ну, имеется в виду в самом хозяйстве, которое их культивирует. Uh-huh. И ты зависишь каждый год от конъюнктуры цен на рынке на эти культуры, на семена. А то, что касается злаковых культур, как тритикали, потом про нее отдельно рассказываем очень интересная культура, пшеница, ячмень, овес, рож. рож, То есть мы в принципе до как минимум до третьего поколения мы можем сами выращивать. То есть мы купили там элиту, потом первая репродукция, вторая
0: – это по годам. Короче, купили семена, посадили, оно выросло, дало новые семена, мы чуть-чуть забрали. И опять. так можем 3 года, 4 года подряд. То есть мы выстраиваем себе цикл угу.
1: по злаковым таким культурам, как пшеница, например, или чмень. То есть мы каждый год покупаем только элиту, маленький участок сеем, мы знаем, и у нас вот этот цикл запущен, у нас каждый год свои семена. И мы этот цикл или суперэлиту покупаем кто как хочет. Mm-hmm. И мы, у нас это очень сильно снижает стоимость семян. Mm-hmm. а такие и по сою а, можно также делать. а то, что касается кукурузы и подсолнечника, извините, так нельзя. и химия под них тоже на рынке химии есть аналоги, как и в лека, лекарствах в аптеке, да, дженерики называются. есть оригинальный препарат, ДВ там и там одинаково. Но, например, если на злаковых еще как-то химичат с этим, то на подсолнечке, например, все пытаются применять оригинал, потому что там, если сроки пропустишься, он зарастет так, что мама не горюй будет. И кукуруза такая же история. То есть в этих культурах мы очень сильно от Запада зависим. Что по семенному материалу, что по системе защиты растений. Но благодаря вот этим новым технологиям, гибридам и системе защиты растений, мы сейчас урожайность кукурузы. То есть вот в ЦИФО, например, если ты получил меньше 80 центнеров, ну, то есть 8 тонн с гектара кукурузы. То ты как бы вообще ты, ты, ты чем там занимался вообще? Ты не агроном даже. То есть 10 тонн с гектара по кукурузе, это ок, нормально. Там 12 тонн получил, значит надо... А по пшенице сколько с гектара собирать? Ну, в ЦФО это 6 тонн нижняя планка. 6 тонн, это так на тебя смотрят, ну ну, ок, ок поработал. Если 7 тонн, вот средняя планка, ты, ты считаешься нормальным специалистом, где-то у тебя там 6,5-7 тонн, например, в круг. Если у тебя там 8 тонн с гектара, ну молодец, уже как бы хорошо. А раньше медаль давали там за 3 тонн с гектара, уже Герой Советского Союза. То есть селекция, она шагает очень сильно в этом плане. По зерновым именно пшеница, и чмень, да, мавестротикары, мы ну, как бы себе про безопасность сделали.
0: Тут еще хотелось отметить, что выращивание зерновых культур на самом деле от собственника, который их выращивает, так вот если прям совсем упростить, то требует наличия только земельных ресурсов и какого-то минимального количества техники. То есть если ты выращиваешь пшеницу, тебе не надо держать круглый год людей. Ты нанимаешь людей два раза в год на посев и на уборку. Но уборку тебе нужны комбайны, сейчас тоже распространена такая услуга, как уборка, уборка урожая. То есть ты заплатил, приезжает тот, кто владеет этими комбайнами и убрал. То есть с точки зрения...
1: Я бы сказал по-другому, uh-huh. ты прав. Но в основном хозяйство держит людей круглый год, потому что технику надо зимой ремонтировать, да. у да, тебя есть техника. А, ну, ты имеешь в виду полностью на аутсорсе. Ну, такое,
0: мы же движемся к этому. Нет, ну, это, нет, я
1: бы сказал, это твой посыл правильный, что выращивать, если заниматься только растеневодством, то можно еще меньше уменьшить количество людей в этой сфере. Но я это, скажем так, это уйдет в большей степени именно в будущем не с точки зрения аутсорса, а именно с точки зрения роботизирования процесса. То есть сейчас уже есть роботизированные пассивные комплексы. Ну, в принципе, что там? Ну, вот, если бы была доступная цена, можно уже сейчас покупать. Не решен только один фактор, законодательный. То есть, если на поле выбежал ребенок, и робот его повредит, кто будет нести ответственность? Все. В этом вот только, в этом... То есть, или там кого-то задавит этот робот. Кто будет нести ответственность, и как этого не допустить? Если это отрегулируют, и так же, как с дельными роботами, они станут доступными, вот в первую очередь, сеять будет робот. Потому что здесь... Ну, я сам просто сколько времени и сам посевными делами занимался, но это работа такая, вот и вышел. Уже сейчас уже на современных компаниях задача механизатора, который сидит за рулем, это просто развернуть на конце поля трактор, Включить автопилот и дальше смотреть там, природу, созерцать, там, слушать из...
0: наш подкаст.
1: Например. Да, слушать наш подкаст и следить за контрольно-землительным прибором. И в случае поломки позвонить инженеру, чтобы вызвали трау, чтобы его увезли с поля или перегнали там другим способом каким-то, и отремонтировать этот трактор. А роботу, что он, ну, он тоже самое будет выполнять. Причем все данные, которые сейчас. Связанные там с забитием семипроводов, чтобы просевов не было. Это все через электронную систему видит механизатор. Это может удаленно подаваться, робот может сам остановиться, и будет какая-то бригада просто курировать по полям. что они... Ага, робот остановится, потому что семипровод забит. Бригада приезжает, семипровод прочистила механически, но ну, потому что робот может не прочистить так, и он дальше пошел работать. Ну робот может ночью работать. Такие механизаторы ночью работают, только в две смены они работают. А да? здесь
0: он без просто топлива
1: подвози. Ну, во-первых, он топливо воровать не будет это раз. Хотя сейчас тоже. Во-вторых, зимой тебе его не надо там содержать, например, да, отремонтировала бригада какая-то, но к этому идет на самом деле. Комбайны тоже сейчас убирают в автоматическом режиме, То есть механизатор нужен, чтобы вот разворачивать ну и контролировать рабочие. Именно вот как пилот в Боинге, да, вот в нужный момент взять управление на себя. Так жить в сельском хозяйстве. Вот к этому, да, я думаю, что к этому придет цифровизация. Вопрос, куда девать людей в сельской местности, это уже другой вопрос. Ну, мы как-нибудь отдельно ну, будет, Будут нашим города, нашим. а будут большие города. Но стоит отметить, что почему вот злаковая культура, мы тут недавно обсуждали, начали решать, абсу, решили пообсуждать злаковую культуры. Ведь раньше люди были распределены, в селах больше жило людей. Вот взять уже не современную историю, а да, позапрошлые века еще там... Углубиться в историю в древнейшую, такую, так сказать. Ведь когда люди соби- занимались собирательством, культура питания была в том, что они собирали плоды деревьев, собирали какие-то орехи, забили какого-то там животного, мяса, да. Мясо им не надо было выращивать, оно вокруг бегало. То есть не было культуры земледелия. Как только появилась культура земледелия, опять же, люди что начали выращивать? То, что они потребляли в то время. Uh-huh. Те же ягоды те же орехи какие-то, деревья, полдоносчик, которые дают продукт. И как только появилась культура земледелия, начали выращивать злаковые, и как только появилась возможность этот продукт в концентрированном виде где-то хранить, люди начали объединяться в конгломерации, потом в селах, города, еще что-то такое, в гигантское. И это запустило тот процесс что меньше людей стало работать для производства продуктов питания, больше людей стало работать в городе там на каких-то других вещах. И эта эволюция шла-шла-шла, и вот у нас все говорят, вот, что нам делать с людьми, которые в селе. Так эта эволюция, она не один век уже идет к этому. Что у нас количество людей, которые заняты в производстве продуктов питания, оно сокращается. И потом это все, и в итоге все это роботизируется, ну, потому что процессы упрощаются, и робот эту работу сделает качественно. Вопрос, куда этих людей делать это уже проблема, она... У всех висит во всех странах. То есть, если, например, мы обсуждали с тобой недавно в подкасте про фермеров, про фермеров да, вот они заняты. Они с поколения в поколение генерируют продукцию. Им сказать, что вы завтра не нужно будет, вместо вас робот работать. Или дать роботу, робот дать фермеру, тогда задача нет. Фермер
0: просто будет владеть роботом и получать на это деньги на счет. Да. То есть... Но не на
1: счет, он будет просто контролировать.
0: Ну это также, как, как когда говорят о том, что э, беспилотники займут место дальнобойщиков, да. То есть с одной стороны, да, столько людей останется без работы, А с другой стороны, ну, ты берешь вместо себя. с то есть ты просто начинаешь владеть э, транспортом, да, которым управляет робот. Ты просто ты больше времени проводишь с семьей, и денег деньги даются тебе несколько ну, легче.
1: Все же, да, вот все же привыкают. Например, тот же круиз-контроль, да? Автомобиля. Раньше как считалось, ну, как это, сверхъестественное что-то, а сейчас без круиз-контроля ни один автомобиль не продается. Да? Осталось круиз-контролю добавить функцию автопилота, да, и все. То есть человек может хотя бы там простой маршрут автомобилей да, говорят, автопилот. Но на тракторах-то есть прям вот я сам ездил, там есть клавиша А. Автопилот. То есть ты развернул трактор, нажимаешь просто на джойстике, А, все, он дальше двигается четко по программе. Просто это поле. Там нет других участников дорожного движения, там не не бегают там люди какие-то еще, перебегают дорогу. В этом сложность. То есть в сельское хозяйство автопилот пришел быстрее, чем в в автомобилестроении, потому что других факторов нет. Если бы учесть тот факт, что автомобиль может двигаться на автопилоте, и ему другие участники дорожного движения не мешают, то он бы тоже достаточно быстро здесь заработал в этом направлении. Это то, что касается, мы так ушли от кукурузы в автопилот, нас просто вообще занесло в небесные дали. Так все-таки мы начали подкаст именно, что Злаковые – это основа.
0: Основа основ, да. Слушай, а как вообще, то есть, значит, цикл по Злаковым да, весной отсеялись? Нет, Злаковые, давай, начнем с того. Злаковые есть яровые. Есть азимы. Да, яровые – это которые сажают весной, убирают осенью. а зимы это те, которые сажают осенью, убирают весной, в начале лета. Правильно?
1: Ну, азимы, так скажем, это когда... ИРВ – это когда ты урожай получаешь в течение одного ну, вегетационного периода, ну, в течение сезона. А зимы – это когда получаешь это в течение двух лет уже. То есть первый год она зимует. Это именно из, из и не сроках год, а кали, просто календарные сроки. Да? То есть мы в 2020-м посеяли, в 2021 году урожай получили. И вот такой цикл. А зимы… Объясню, почему озимые культуры, ну, чтобы слушателям было понятно, почему озимые культуры позволяют больше зарабатывать. Потому что все агротехнические обработки с почвы ты проводишь осенью, и к моменту весеннего отрастания накапливается гигантское количество, в зависимости от снежных осадков и осенних осадков накапливается влага главный лимитирующий фактор на юге. И ты весной уже никаких механических обработок не производишь. А весной, если ты производишь механические обработки, любую абсолютно, ты теряешь влагу. При любой. Вот пришел там, прооборонил или еще, что ты потерял влагу, которую ты потом только молиться, чтобы осадки были. А зимой все, они уже с лагой на глубине. Им только тепло нужно. И вот за счет того, что Они накопили, с помощью вот этой технологии, ты накапливаешь до них влагу и даешь потом минеральное питание, они стабильно дают высокий урожай, стабильно. А яровые, это уж как повезет. Ты можешь 3 тонна собрать, можешь 5. В зависимости от того, буду там в мае, дожди не буду. То есть такая культура на яровые. Поэтому э, все стараются заниматься именно отзимой пшеницей.
0: Какие операции, то есть мы, если говорим про яровую, ну не про ту яровую, о которой вы подумали, а про яровую пшеницу. А мы. Это ты сказал берем. Да, мы. Говорим. Да, мы посадили ее весной, значит, она выросла, она, она созрела. Да, То есть да. это все зеленого зеленого цвета, да? Потом вот я я сколько ездил там по югам, да? август месяц, все поля уже вот оно все Убрано сухое. Все. Нет, ну или там июль месяц, оно все сухое да, стоит. Да. Зачем, вот, зачем держат в таком Почему сразу не убирают? В смысле сразу не убирают?
1: Так она же должна созреть. Культура, когда созревает, мы смотрим влажность, при которой комбайн может убирать уже. Mm-hmm. И все зависит от дальнейших климатических условий. Если дальнейшие климатические условия, как на юге, там в ЦФО, позволяют культуру досушить на корню до базисных значений, то есть пшеницу убирают при, температу- при влажности от 14% и ниже. То есть она при влажности меньше 14% идеально хранится. Но ты можешь начать убирать ее при 14%, а закончить при 9%. То есть ты пересушил. Но это уже климат. Есть регионы, где ты понимаешь, что это зона достаточного увлажнения, впереди зима, то и там и начинают при влажности 18% убирать и при влажности 20% убирать и досушивать.
0: То это... есть это все убралось, на машине везется на сушильные комплексы, да, и, там э... это сушится да, и до далее, далее да. да Хотелось еще заметить, вот очень многие, да и ты сегодня говорил, что в советское время хлеб был вкуснее. На самом деле там есть еще один, один момент, почему он был вкуснее. Раньше продажей зерна в стране занималась только одно – одно лицо — это государство. Все это везлось на Uh, пункты, заготовительные элеватор, да. пункты, элеваторы это такие как
1: это же так как... уточню: хлебоприемные предприятия, а потом уже на большие элеваторы да. хлебоприемные
0: предприятия, то есть централизованная система. Да, и далее эта, эта пшеница уже в сухом виде хранится до момента, когда ее сгрузят и отправят на мукомольное предприятие, где из нее сделают муку. Вот в советское время, когда убирали пшеницу, ее закладывали на хранение. И она там лежала год до следующего урожая. А пока она лежала, в ней повышалась клейковина. А это один из таких очень важных факторов, как клейковина в муке. Соответственно, у тебя год отлежала пшеница, там повысилась клейковина, потом из нее сделали муку, и далее мука поехала на хлебозавод. Сейчас такой практики практически нет. То есть пшеницу фактически с колес везут на мукомольные предприятия, делается мука и...
1: Я просто людям скажу, зайдите в магазин, у, у муки может быть только два. Ой, может быть только высший сорт, второй сорт, обдерная мука. Да, первый это, сорт. Первый, ага. то есть, высший сорт, первый сорт, второй сорт. Да? А сейчас появились там с какими-то ТУ общего назначения. Мы все понимаем, что... У меня, кстати, один человек с Европы, там, был в Европе по хлебопечению, и когда это он в советское время был, и когда ну 90-е где-то вот, когда как раз советский союз распался, а он все время заработал на элеваторах, именно мукомольник. Не на а мукамоленых заводах. Когда мы говорит, пришли на завод и нам показали 25 сортов муки, мы задали вопрос: а как же это же ну как ну, при, ну, по природе такое невозможно? То есть есть просто вот несколько сортов именно муки. А нам без разницы. Мы смотрим по белку, а клейковину мы добавляем уже сколько нам надо в каждый сорт. Мы, то есть муку смешиваем из разных компонентов и выпекаем нам. Поэтому, когда открылись врата от Запада и после первые печенья, я помню, отец привез. Для меня это был божественный вкус печеньки, я ее там смаковал, мне казалось, что это как так возможно вообще. Ну, то есть я привык из того, что делает мама дома, да? Хорошая мука, хорошие ингредиенты и вот эти вкусовые. А когда там на куча всего, естественно, это вызывает органолептический эффект совершенно другого качества. И потом мы привыкаем уже к этому, как сейчас. Естественно, мы начинаем сравнивать да, хлеб. Я вот, например, сейчас хлеб в магазинах не покупаю, а только в частных пекарнях каких-то, которые хоть более-менее мне как-то подходят по вкусовым качествам. Масс-маркет – это вообще что-то с чем-то. Потому что масс-маркет опять ориентирован на муку общего назначения. И непонятно, что выпекают. Ну, На
0: самом деле я был на одном большом заводе. Там уже давным-давно никто ничего не смешивает. То есть приходит уже смесь, называется хлеб дарницкий. Ну вот и все. То есть оно высыпается, добавляется вода, и дальше ни соли, ни сахара. А что там намешали никто? А что там, да. это. Что
1: там намешали? Ну в этом-то и беда. А если слушателям мы хотим донести именно как вот... Про эту культуру, про Азлаковы, да, которые, понятно, что они нам позволили вообще обеспечить, во-первых, госрезерв, это обеспечение продовольственной безопасности, даже долго можно хранить, то, что ты говорил, год. То есть, по сути, когда ведь страна, как ты сказал, она ведь две функции выполняла. Первое, это качество продовольственной пшеницы, а второе, это же госрезерв. По сути, у тебя еще убран, не убран урожай, у тебя еще прошлогодний урожай в элеваторах частично есть. То есть даже в случае каких-то засух, неблагоприятных погодных условий, у тебя всегда есть запас так называемый. Помимо этого, еще в стране был госрезерв которые элеватор должны были хранить вне зависимости от того, не для вылеживания пшеницы, mm-hmm. а именно для того, чтобы обеспечить пробезопасность страны. И всегда в госрезерве были, там у нас же были не, не яблоки, помидоры, да, а именно пшеница, как основной продукт, из которого можно хлеб выпекать. Соответственно, мы про качество да, для слушателей, чтобы было понятно. Ведь раньше ну, не химичили столько, так, в кавычках поставим, пшеницу так не химичили, больше боролись с сорняками агротехническими способами. То есть культивация, оборонование. И получали такие урожаи там, 20 центнеров с гектара, 2,5-3 тонны. Да, mm-hmm. тонны с гектара. И это обеспечило качество. Потом. Когда мы вошли в мировую торговлю, началась гонка за себестоимость. Она подразумевает под собой, да, мы должны меньше затратить, больше получить. Тем самым загнали себя в рамки, которые... Мы выращиваем продукты, сами себя как бы химически, ну, травим, по сути дела. И вырваться из этого порочного круга очень тяжело, на самом деле. Это же целая экономика сейчас работает. Мы же в мировую систему интегрированы. Советский Союз в этом отношении был более самостоятельным. То есть у него были внутренние цены на топливо, у него внутренние цены на, электро... на энергоносители, все электроэнергии. И для сельхозтового производителя он говорил, вот ваши затраты, вот... Закупочная цена на следующий год. Они высчитывали экономику, что при урожае там, 2,5 тонны с гектара они вкладываются в себестоимость, им это позволит жить. Соответственно, качество продукции оно было на совершенно другом уровне. И теперь представим, да, что здесь качество пострадало, потом, как ты сказал, там муку намешали, там эти намешали. Пришло в магазин, ну как? Вот все же видели хлеб, да, американский. Год срок хранения, да? Хай, как он называется, я даже забыл. Ну,
0: я помню.
1: Я, я, я стоял, смотрел на срок хранения и не понимал, ну, как это можно называть хлебом. Но я понимаю, когда хлебом называют замороженную продукцию. Все мы понимаем, что мы мясо все замораживаем, да? Перевозим на дальнее расстояние, оттаиваем и делаем дальнейшую продукцию. Но... Хлеб, ладно, заморозили, потому что холод является тоже консервантом природным. Но здесь-то не замороженный хлеб. Он лежит просто в упаковке, не в газовой среде, ни в чем. Просто вот клипсы защелкнуты, и нам говорят, что это хлеб. Понятно, что качество на нуле.
0: Расскажи о такой модной нынче культуре, как третикали.
1: Это моя любимая культура вообще. Ну, То есть Это значит, скрестили озимую пшеницу с озимой рожью. Получилось третикали.
0: Почему назвали третикали?
1: А вот это я как бы не Все знаю, это ну, назвали Традикали. Профессор не не буду... критикалец, так, критикалец. Так, так скажем, к моему стыду у меня провал, почему назвали Традикали, надо будет почитать.
0: Мы, если не за... если, не если мы найдем, почему так назвали, и найдем этого профессора, по и Тритикали, мы обязательно ссылочку на его инстаграм Да, я как-то, знаешь, что, это
1: я сейчас только задумался, почему вы так назвали, ты меня к этому склонил, но я как-то не задумывался. Ну, назвали назвали Тритикали. Уже это раньше это диковина была, а сейчас это как бы повсеместно. Во-первых, эта культура сейчас очень сильно занимается вот, именно не имени Акуян, в городе Краснодар. Эта культура позволяет получать качественный серый хлеб, ну, сравнивая с аржаном, и при этом третикали дает урожайность такую же, как азимая пшеница на уровне. При этом третикали, в отличие от азимой пшеницы, для формирования такого же урожая, меньше требует минеральных удобрений и агроклиматических условий. То есть она при худших условиях дает тебе такой же урожай, как азимая пшеница. Но у нас просто люди еще до вот этого не дошли. Мало кто культивирует. Я занимался семеноводством этой культуры достаточно долгое время. Я кушал из нее хлеб, причем презентацию постоянно... И не имени Лукененька нам презентовали хлеб, очень вкусный хлеб, мне понравилось, маленькие булочки. Но просто вот, пока не прижилось, это как вот, я же говорю, придет время. Может быть, час начнут больше выращивать, если хлеб в цене резко возрастет, и будут искать альтернативные источники, как сделать хлеб более доступным, и по качеству хотя бы людей устраивало, может быть, придут к этой культуре. Но пока все на нее так смотрят, хотя эта культура будущего, например, я считаю, реально. Мы тут недавно проводили опыт в ЦФО, я был поражен, ну, люди проводили. Вот где росло третикали, и на будущий год росла соя, Вот одно поле пополам разделено, одно поле. И вот где росло третикали, и на следующий год на на этом месте было сорняков намного меньше. Но вот прям визуально видно, что вот какой-то вот сорт, я забыл, как сорт э -э, третикали называется, вот его корневая система, и вообще на одном поле было разделено, росло, чтобы слушать не было понятно профессионалам рынка, например, третикали, а рядом озимая пшеница. То есть и тот, то тот тот озимый, и тот, и тот пустится хорошо, можно говорить, что там забивает как-то, сорняки, но разница была ощутима на, и визуально, и по, по урожаю видно. То есть третикаль, она же является еще и э, агротехническим способом борьбы с сорняками. То есть это мы меньше химичим почву, меньше применяем средства защиты растений, и тем самым мы позволяем произвести то же количество продукции, но с более высоким качеством. Ну, 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 а с другой стороны, а зачем людям это? Вот нас 50 сельхозтоваропроизводителей. Я тут заморачиваюсь, думаю о том, чтобы вот как-то вот экологичнее производство сделать, а потом все это в общую кучу налеватор, все это перемешалось, то есть это я должен эту продукцию сам перемолоть, выпечить из нее хлеб, сделать бренд и говорит вот благодаря всем современным технологиям я сделал более качественный продукт с доступной ценой в отличие от всех, но это никого, то есть всех волнует цена прибыль с гектара для того, чтобы заработать, никто не думает о том, что какого качества продукт будет на рынке в дальнейшем здесь если по третикали тему э, так немножко зафинишировать то если сейчас продвигать этот продукт только можно в том случае если устраиваешь некую такую маленькую вертикаль у тебя есть производство выращивания у тебя есть э, возможность чтобы сделать муку и есть возможность выпекать и людям преподносить вот смотрите вертикаль да или Можно проще сделать, купить само зерно Тротикалик, с кем-то договориться, кто тебе будет выращивать, и дальше уже продвигать свой бренд в том же Санкт-Петербурге, в Москве.
0: А эта культура хороша, как кормовая? Отличная, И правильно я понимаю, что она как раз идеально подходит под условия северных русских регионов? Конечно.
1: Да, она идеально подходит. Но ну, просто это придет, это будущее. Но ну, кто вот прислушается, прислушается сейчас к этому подкасту, тот поймет, что если хотите, вот звоните в Лукьяненко, и уже они вам скажут, где купить. Ну, надо развивать эту культуру.
0: Я слышал, ты как-то рассказывал, что они дошли до того, что они сделали ее многолетней. Нет, над...
1: они работают над озимой пшеницей да. многолетней. Это вообще секрет. Она вырезалась из подкаста. Скажем так, все мечтают об этом. Все и работают. работа и, над да. этим
0: ведется. И, между прочим, мы в России не такие лопухи в этом вопросе, равно как и во многих других вопросах, как ну, может показаться с первого взгляда.
1: Кстати, вот то, что касается этого, в свое время мы, конечно, смеялись в УЗИ, когда учился, ведь есть такой сорняк злостный, ползучий. Это злаковое растение. При ползучий. Это злаковое растение, которое живет при любых условиях, его вывести очень тяжело, он раз, размножается корневищами. Соответственно, это же злаковое.
0: Ага.
1: То есть мы в шутку, а надо скрестить его с этими зерновыми. И все, и будет сорняк, все, и пусть он растет, мы только убирать будем. Ничего делать не надо. В шутку, в шутку, все шутили, что это невозможно. Люди уже сейчас занимаются. Прошло много лет, а люди дошли что? А почему бы и нет, да? А вдруг получится. Сколько прошло, 50 лет? Да нет. ВУЗе в 2000 году закончил, сколько немного лет. Но если это. Нет, если это сделают, это будет бомба, конечно на самом ну, деле. Даже если такая культура, как многолетняя пшеница, будет давать 3 тонна с гектара, угу. и при этом ее только нужно подкармливать, и больше ничего делать не надо, то лучше получать 3 тонны с гектара, чем... Причем сорняк не сможет в ней существовать, потому что пырей ползучий, где бы он ни был, других сорняков в нем не растет, если он затягивает все.
0: А правда есть такой сорняк, называется дворник ядовитый? Ну, может быть, и есть, если ты читал. Ну, если пырей стал... ползучий, я сразу а дворник
1: ядовитый. Дворник ядовитый. Ты такое название, знаешь, как я гонщик то то Канава, да, это просто сорняков их гораздо, но ну, большое количество, это же природа, она борется опять же с нами. Что ты думаешь
0: вообще производство зерновых и злаковых в России будет расти год от года, новые? Я думаю, будет, площади? нет, она
1: будет расти только благодаря экспансии больших компаний в новый регион.
0: Ну а если вот Россия сейчас свое место в мире как производитель пшеницы занимает все сильнее и сильнее становится таким мощным Я игроком. думаю, что
1: Расти будет однозначно, но а сейчас э, в России строятся заводы по глубокой переработке зерна. То есть, вот. мы идем к глубокому о, переделу. Я об этом,
0: да, вот о ну, глубокой то есть, переработке. Ну, то есть... Классическая переработка, это мы взяли, скрутили его на мельнице и получили муку. Чуть-чуть у нас есть зародыши пшеницы, наверное, в аптеках вы видели. Есть, от зерна остается отруби, это еще масло пшеницы, это вообще косметическая промышленность. Не из пшеницы, а чтобы всё. людям
1: было понятно. — Масло из зародыша пшеницы. зародыши
0: пшеницы. — Зародыш пшеницы, да. Ну, — это... Ну, чтобы
1: понятно было, то есть, когда пшеница попадает на мукомольный комбинат, зародыш можно, когда размололи, с помощью специальных сит подобрать, можно зародыш пшеницы отсортировать и из него уже выдавить масло. И получается такое качественное масло для именно косметологии. — Но очень дорогое, его очень мало получается, но... — Я секрет просто один еще один скажу из жизни. На один мукомольный кабинет. Почему? Как я узнал про этот зародыш пшеницы? Я прихожу, приходил на один мукомольный кабинет, там была женщина за лабораторией, вся в шубе, вся красивая, Значит, лицо прямо вот как вот глянец на, на обложке журнала, там просто вот у меня всегда она сияла Нескромный вопрос: что за крем? Ну, какой крем? Вот зародыш пшеницы мы растолкем в ступке, а потом дома маски из него сделаю и все. Для меня только целый бизнес-план у меня тогда родился в голове, как нагнуть именно промышленность все, именно. А ты скажи,
0: сколько ей
1: лет было? Ей под 40, наверное, было, да. Она говорит, я вот... И кушать можно этот зародыш, только уже в размол. То есть это растер его, размолол, то есть можешь как бы и скушать в, таком, в такой форме, можешь как бы нанести масочку. То есть это настолько живительная вещь, да. То есть многие скрывают это компании, что они используют масло вот это, но если мы говорим о том, что это вот можно здесь сейчас пойти на мухомельный комбинат там, или купить где-то дать и растолочь, и сделать масочку, то почему нет? Это вот это был прямой пример. Я тогда так в шоке был. А вот, вот. вот сейчас если женщины слушают, то, я думаю, что они До этого ты начал, мы ушли в зародыши, да. до этого уже начал. Про глубокую переработку. Так вот глубокая переработка, она позволяет пшеницы делают, там, чтобы не ошибиться, до 20, я уже не помню, там большое количество компонентов других извлекают которые можем дальше использовать в различных отраслях фармацевтики именно косметологии и в пищевой промышленности.
0: Ну плюс То надо. Есть глубокий
1: передел, так скажем, и он позволит стране эти ингредиенты на мировом рынке
0: продавать и еще больше зарабатывать. И надо не забывать, никто не девал такой тренд мировой, как биотопливо. А для биотоплива-то как раз тоже нужны вот эти все...
1: Но в России биотопливо, оно не приживается. Нет,
0: в России не приживается, но Россия может быть одним из экспортеров его на... Но понимаешь, это тогда должно быть дешевле. учитывая, как развивается электрический транспорт, мы можем перескочить от бензина к электричеству, минуя вот это биотопливо, а его в основной своей массе, конечно, рассматривают в первую очередь. Ну,
1: в современном мире, если сравнивать, вот, хорошую аналогию привести, <смех> биотопливо, да, в какое оно сейчас находится состояние. Это, знаете, как, это знаешь, как было раньше. Стационарные телефоны, uh-huh. пейджеры и мобильные. Вот сколько просуществовали пейджеры. То есть, как только появились мобильные телефоны, все забыли про да, мы же с
0: тобой ездили в Финляндию, помнишь, там uh-huh. на заправках, по-моему, до 20% в бензине это био, биотопливо. Но я еще раз говорю, вот это как пейджеры.
1: Если пейджеры заняли в истории существования средств передачи информации, очень маленький период я так помню там они год просуществовали потом уже мобильные появились все нафиг типа джерел могут позвонить uh-huh. и биотопливо также оно сейчас просто на более долгий промежуток тут то, то, как только мы перескочим на электро- транспорт биотоплива ну на самом деле куда его ну, зачем оно? это же какой цикл нужно запускать по биотопливу чтобы отдать ресурсы земельные сторонники биотоплива уступают за то, чтобы... Их главный аргумент, что это возобновляемый ресурс, более чистое топливо, В ну, электроэнергии тоже чистая топлива. Ну, правда, мы понимаем, что для этого надо строить электростанции, те же атомные. Куда это придет, это уже другая история. Мы-то говорим сегодня про пшеницу, про злаковые. Про наше все. Поэтому вот
0: такое наше все.
1: Можно в следующем подкасте затронуть тему. Бобовые, например. Которые... Второе наше все. То есть мы должны понимать.
0: Нашего всего в сельском хозяйстве так много, что.
1: То есть нужно просто понять, что. Мы подкаст эту тему затронем, что злаковые – это же не только хлеб. Это комбикорм, это мясо, и, по, и цепочка, она идет уже далеко-далеко. Рыба,
0: в конце концов. Извини. Такие рыбы, конечно. Восось, вот этот ну,
1: все, То есть, это комбикормовая промышленность и все остальное. А, злаковые, а в-третьих, злаковые культуры, они нужны в обороте, в смене культур. То есть бобовые, злаковые, какие-то еще там многолетние травы, например, те же тоже всякие бобовые, злаковые. То есть, это такая базисная культура основа растениеводства, злаковая, издревле к нам пришла и идет, и идет, и идет. И позволила нам находиться в историческом моменте, здесь сейчас, вот в том виде, в котором мы можем себе позволить, что мы можем пойти в большом городе, купить дрожжаной хлеб в булочной, да? mm-hmm. купить какого то печенья. То есть а раньше людям нужно было сколько циклов создать, чтобы это все сделать. Кстати, вот тему, под конец подкаста расскажу, интересное наблюдение. Почему женщины... Это просто затронул тему собирательства, почему женщины по магазинам долго ходятся, выбирают. А мужик пришел, купил носки и ушел то есть Это же издревле, я просто одну книгу прочитал Интересную, это же стих времен Оказывается, с каменного века идет То есть тогда женщины забира... занимались Собирательством, она шла в лес, смотрела там Тут ягодки соберет, а это что-то Новое, тоже взяла, а это что-то новое Тут какое-то взяла, да, и все То есть Она шла в лес, у нее не было конкретной цели и Она то, что увидела, там и собрала А мужик, он ее бегал за там, Прибежал, увидел там этого Животного, забил его, принес, я добыл Мясо и все. И когда психологи начали копать глубинные вот эти основы подсознания человека, оказалось, что это оттуда идет. Что когда женщина идет в магазин, в супермаркет, это на генетическом уровне, она начинает, а вот это можно на кухню поставить. Вот это. И короче, она ушла, а пришла вот с такими покупками. А мужика одна цель, ему надо носки добыть. Он пришел, ему без разницы. Какой павильон всего нашел, добыл, убежал.
0: У И него нет этого.
1: Я не помню, как... нет, это я читал в интернете, историю.
0: Мы, если найдем, мы перекрепим. Если я
1: найду, по-тас, если по-тас, я найду по-тас. это вот очень интересно. То есть, как вот культура даже потребления, как поведение человека. Mm-hmm. И я, когда вот это все прочитал, понял. Я даже перестал обязательно женщину Вот ей-богу, что они долго ходят. Все, вот оно, Эврика, ответ. Это еще там заложено. Собирательство самое настоящее. А мужчину любят просто добыть и все.
0: Правильно я понимаю, при том образе жизни, при жизни, ну, при собирательстве потребление зерновых и злаковых для человека было неестественно. А нет,
1: оно неестественно. Кстати, если коснуться другой, мы, можем быть, затронем обсуждение это книги Джона Шепарда. В интернете на английском языке есть, я ее читал. А через переводчик быстро. Нет, я английский плохо знаю, есть Google Translate. закачал ее. А туда... мы
0: обязательно поговорим, я тоже прочитаю, чтобы было это. Да, самое. я через
1: Google Translate ее прочитал. Я не говорю, что я там ее прям как в оригинале читал. Я просто через Translate. Но очень интересно. То есть человек говорит о том, что. Если бы человечество в то время, когда оно занималось собирательством, оно осталось на том пути и начало развивать садоводство, какие-то фрукты, и остановилось на той культуре потребления, что больше белки она получает из орехов, еще чего-чего-то, да, питается углеводами, то вся история планеты Земля, именно как человечество, она вообще в другое направление ушло, Не было бы крупных городов, потому что негде было бы хранить продукты питания. ну То есть у тебя нет возможности, на, на, например, на 20 миллионов хранить продуктов. Ну, где то там столько накопишь? Ну,
0: понимаешь, при собирательстве ты еще повязан на такую историю, как весной, когда вот после mm-hmm. зимы mm-hmm. Ну, есть нечего. Нет,
1: он это... говорил-то не в том плане, что собирательство в дикой природе, а что культивирование, Да-да-да. что у тебя сады, у тебя какие-то однолетние наслаждения, которые дают тебе ягоды. То есть, опять же, это как, если сравнивать с вегетарианцами, да? Они они же за что ратуют? За то, что изменяя свою культуру потребления пищи, мы меняем экологию планеты. То, что едим мы сегодня, это влияет на экологию всей планеты. Когда мы начинаем потреблять мясо, мы запускаем гигантский цикл производства продуктов питания. От него от злаковых до мясной промышленности. Как только мы от этого оказываемся, всей этой цепочке не нужно. Мы меняем вообще всю историю планеты. И чем больше людей будут этому так способствовать. А вегетарианство собрался? Нет, Нет, я люблю мясо. Я просто говорю о том, что вегетарианцев не нужно ругать. Просто нужно понять их менталитет, к чему не стремятся. Ты
0: ругал вегетариан Раньше
1: ругал, но когда я прочитал Шепарда, я понял, что был неправ. Просто я так глубоко не мыслил. А если мыслить глубоко, то начинаешь их понимать.
0: С вами был подкаст Сельхозка. Меня зовут Иван. Меня зовут Евгений. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Пишите вопросы, ставьте лайки. Если вы слушаете наш подкаст на Apple Podcast, то, пожалуйста, поставьте 5 звездочек. Напишите свой отзыв, чтобы еще больше людей узнавало о нашем подкасте. Мы обещаемся вас не подводить и рассказывать больше чаще и интересней. Спасибо, что были с нами.
1: До новых встреч. Пока.